0: Le peloton est arrêté sur le bord de la route.
1: Mais il est clair que les Pyrénées vont faire mal aux jambes à ces coins.
0: La place de la concorde avec un dernier regard sur l'obélisque, le match est lancé entre le le tour
2: de France sur Europe 1. Axel May. Le club tour avec Axel May. Voilà, j'étais tellement pressé de vous retrouver, Axel, que j'ai mangé euh, votre générique. Salut, Axel.
0: Bonsoir ma chère Céline.
2: Comment vous allez ce soir euh, à Otakam, oh bon. euh, en altitude, au soleil euh, vous avez... oh, à Quelle étape, alors, quelle bah, étape Avec le président de la République, bon. avec ce maillot jaune, avec cette descente, on a, on a vu le maillot jaune, il a failli tomber enfin, il s'est passé plein de choses.
0: Oui, c'est surtout euh, Tadej Pogacar, le maillot blanc qui est, qui est tombé à, à force de, de vouloir essayer de prendre l'ascendant dans la descente euh, sur, euh, sur Vingegaard. C'est lui qui est parti à la faute et on a donc un drapeau danois ce soir planté au sommet d'Otakam. Euh, Tadej Pogacar n'a rien pu faire, hein, vous l'avez dit Céline, face au, au bolide jaune Jonas Vingegaard. Bolide parce qu'il va très vite, jaune parce que c'est la couleur bien sûr de son maillot. Et il fait coup double hein, Vingegaard et même trois parce que il remporte l'étape. Il conforte son maillot jaune et il prend le, le maillot à poids. Alors, je ne sais pas s'il y a vous, Céline, qui avez regardé euh, depuis Paris euh, cette étape, s'il y a une image qui vous a marqué euh, plus que l'autre, Parce que moi, il y en a une ou deux qui m'ont vraiment euh, marqué.
2: Mais moi, j'ai vu, euh, j'ai vu notamment le maillot jaune qui a failli mais vraiment tomber enfin, dans, un, dans une descente, dans un virage. Sa roue a chassé, il s'est repris. Euh, et après, vous l'avez dit, euh, Pogacar est tombé lui-même dans une courbe qu'il a mal négociée. Enfin, on sentait qu'ils étaient tous les deux. Il y avait une, 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 enfin, une course-poursuite qui était absolument passionnante.
0: Oui c'était dans le, la descente du col de Spandel. Le col de spandel c'est la première fois que le Tour de France empruntait euh, cette montée classée en première catégorie mais qui aurait presque pu être classée hors catégorie hein, des routes très étroites et puis une fois qu'ils ont basculé l'autre côté du col de, de spandel on a vu euh, bah Pogacar, il savait qu'il avait 2 minutes 18 ce matin de retard sur, euh, sur Vingegaard attaqué euh, comme un dératé, il avait déjà mené plein de petites attaques qui n'ont pas été couronnées de succès dans la montée, dans la descente il y allait à fond à fond, euh, à tel point que à un moment c'est Vingegaard qui a, a déchaussé qui a dérapé, qui a failli tomber, il s'est rattrapé et puis ensuite c'est, euh, c'est sur un, une mauvaise trajectoire, une mauvaise trajet, hein, comme disent les, les sportifs, que euh, Pogacar est parti à la faute euh, dans les gravillons. Il s'est vite remis, on a vu son cuissard déchiré, mais enfin c'était quand même assez impressionnant. Moi, c'est une image qui m'a marqué, donc vous avez effectivement raison de, de le souligner. Et puis l'autre image marquante, c'est que dans la, dans la descente, Vingegaard a attendu euh, Pogacar alors qu'il avait déjà plusieurs secondes d'avance, hein, le temps que Pogacar revienne, remonte sur son vélo. Il l'a attendu, Vingegaard et, et pour, euh, il lui a fait un petit, une petite claque de, de de la main, euh, Pogachar, pour le remercier. Il, lui a, il a levé le pouce, donc ça aussi, c'était une, une belle image de, de sportif qui semble s'apprécier, même si ce soir, avec 3 minutes 26 d'avance désormais, euh, Vingegaard a, a fait un, un très, très grand pas vers, vers un, un sacre sur les Champs-Élysées. Ça ouais. serait le premier Danois, le second Danois depuis un certain Birneris en 1996, Céline.
2: Et ouais, mais sinon, euh, côté français, voilà, il y a quelqu'un, quelqu'un, où êtes-vous, vous, vous, vous les coureurs français euh, Julien à la Philippe nous manque terriblement, mais euh, voilà, on attend Bardet euh, Pinot, c'est, c'est pas passé loin, mais voilà, on reste sur notre fin et je ne sais pas si on aura une victoire française à l'avant, à la fin du Tour de France. Alors
0: là, évidemment, plus ça se rapproche, plus ça devient compliqué, sachant que le contre-la-montre, euh, un Français qui gagnerait, ça serait euh, incroyable. Euh, les sprinters, on n'en a pas suffisamment de bons en ce moment sur le Tour. Les meilleurs ne sont pas engagés ou n'ont pas pu être engagés euh, pour l'étape des champs élysées Donc, en gros, il ne reste que demain pour espérer avoir une étape euh, remportée par un, un Français. Sinon, la dernière fois qu'il y a eu euh, Chou Blanc pour les Bleus, c'était euh, en 1999. Ça, c'est les époques que connaît euh, celui qui est en ligne avec nous, euh, justement, Céline. C'est Richard Viron. Bonsoir, sûr, Richard. C'est...
3: Oui, bonjour bonjour à tous.
2: Salut Richard. Bon,
0: bonjour. Céline me demandait euh, à quand une étape française. Euh, ça sera peut-être pour l'année prochaine, hein, Richard.
3: Ouais, je pense aussi. Hein, ça va être compliqué. Les Français, euh, ce, ce tour, n'ont pas trouvé l'ouverture. C'est bien dommage. Et classement général, ben, ils se sont montrés. Ils ont été là, on va dire, en second rideau. Euh, mais bon, on a eu des belles révélations quand même. David Godu, euh, il a. Il a progressé, on va dire depuis l'année passée. Donc pour moi, c'est une belle révélation sur ce Tour de France. Et, et ben, il a été présent, il a pointé. On va dire dans les dernières étapes. Voilà. Donc ben, il faudra faire avec. Mais il est clair qu'aujourd'hui, on a vécu un, un moment de cyclisme assez sympa. Un
0: c'est, c'est la montagne, hein, c'est les Pyrénées, même voilà. si s'il n'est pas tout à fait dans les Pyrénées actuellement, Richard. Euh, c'est compliqué de, de bien capter. Euh, je vous propose en tout cas d'écouter le grand euh, vainqueur du jour. Sa deuxième étape, il avait remporté l'étape dans les Alpes, le col du Granon. Là, il gagne à Hautacam dans les Pyrénées. Comme Nibali en 2014, vous vous en souvenez peut-être, Céline. Euh, Nibali, Vincenzo Nibali, l'Italien, euh, gagne à l'époque. Mmh. C'est sa quatrième victoire d'étape à trois jours de l'arrivée sur les champs, en solitaire à Hautacam, et il enfonce le clou en tête du classement général. C'est ce qu'a fait Jonas Vingegaard. Il est traduit par Martin Lange.
4: On n'en est pas encore là. hein. Demain est un autre jour. Il y a aussi le contre-la-montre samedi. Tout le monde sait à quel point Tadei est bon en contre-la-montre. Donc je vais encore devoir me
0: battre. Ce contre-la-montre assez roulant quand même, ça m'étonnerait fortement que Pogacar arrive à lui récupérer à 3 minutes 26 lors de ce contre-la-montre samedi mais Vingegaard, euh, voilà, il, est, il reste humble, c'est un petit peu l'un de ses traits de, de caractère ce surprenant danois euh, qui avait commencé à se faire un nom l'année dernière en terminant deuxième du tour euh, en euh, prenant plusieurs secondes sur le Mont Ventoux euh, à, à Pogacar et il a concrétisé euh, cette année. Alors Pogacar, Céline, je suis sûr que vous vous posez la question, eh bien, il a mené des attaques successives, on l'a vu debout sur les pédales, à chaque fois Vingegaard euh, assis euh, sur sa selle qui moulinait mais qui revenait sur lui, euh, dans la descente de, du col d'Osmandel il mm-hmm. s'est passé ce qui s'est passé, euh, la chute de, de Pogacar et dans la montée finale euh, vers Otakam aidé euh, par Wout van Aert, et oui le, le maillot vert il s'est tout faire lui aussi, Vingegaard s'est envolé euh, tout seul vers le, vers le succès et je propose d'écouter cette fois Mauro Giannetti, c'est le manager de l'équipe UAE, le manager de Pogacar et il estime que la chute a changé beaucoup de choses même si il ne voyait pas ce soir reprendre le maillot jaune de la part de Pogacar. Écoutez Mauro Giannetti. Bien sûr une chute comme ça, dans une étape où il fait vraiment chaud, et dans une descente, tu restes touché quand même donc ce n'est pas, c'est pas la, même, la même condition physique qu'avant. Quoi. Et s'il n'était pas tombé, vous pensez qu'il aurait pu l'attaquer dans la, dans la zone bah, Je pense attaquer, non. Je pense qu'il serait joué encore une fois la victoire d'étape, les deux ensemble. Et ça aurait été un autre spectacle. Bravo à Jonas, à Vingegaard, Il a fait un très bon tour, un très beau
4: geste aujourd'hui. Donc c'est, c'est une, une, une personne exceptionnelle, non seulement grand champion. Tadei, c'est probablement avec Van Aert les deux coureurs qui ont donné les plus grands spectacles sur ce Tour de France. Il faut être content de, de, de ce qu'on a fait. Vingegaard
0: et son équipe cette année ils étaient plus forts, ils ont gagné, ils ont mérité ce tour. Chapeau à eux et, et bravo à mes coureurs parce que je suis vraiment heureux de ce qu'ils ont fait. Voilà, c'était Mauro Gianetti. Euh, euh, heureux pour ses coureurs, même si il n'y a pas le succès final. Faut rappeler que Pogacar, hein, euh, il en est quand même déjà, alors qu'il est encore maillot blanc. Il a moins de 25 ans, a deux victoires finales sur le Tour de France, et là, il sera très certainement deuxième sur les champs, sur Élysées. Euh, je propose aussi, euh, ma chère Céline, de, de oui. jeter un oeil au, au classement général, ah, parce que ça, vois. ça vous intéresse, évidemment. Bah bien sûr. Donc, Vingegaard, je le disais, avec 3 minutes 26 ce soir d'avance sur Pogacar. Et puis Guérin Thomas, il a perdu du temps, mais il a conforté, lui, le gallois vainqueur du Tour 2018, sa place de troisième au classement général. Et là où il y a un changement, c'est que David Godu était cinquième ce matin à quelques secondes de Nero Quintana, le Colombien. Ce soir, David Godu est quatrième. Euh, écoutez euh, sa, sa réaction, la réaction du coureur Groupama FDJ. Il y a beaucoup
4: qui disent ouais faire quatrième, cinquième, sixième du tour, euh, on s'en fout, ça sert à rien après. Euh, je pense qu'ils ne se rendent pas compte de l'effort et de l'intensité de, qu'il, faut, qu'il faut faire, qu'il faut, du niveau qu'il faut avoir pour faire quatrième tour. En tout cas, euh, je suis fier d'avoir fait quatrième du général actuellement, il reste encore demain, il reste encore le chrono. Donc, euh, il reste encore deux jours, on va rester concentrés parce que tout peut se passer ouais je sais pas où j'aurais pu franchement gagner du temps euh, peut-être qu'on aurait pu gagner du temps sur euh, sur les pavés si 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 Woodburner t'avais pas fait son numéro dans le final mais on aurait pris une minute il m'aurait fallu encore euh, reprendre trois à, à Guerin Thomas donc au final non je pense qu'il y a, il y a aucun endroit je pense que Guerin Thomas c'était tout simplement euh, les trois devant moi sont sont les plus forts les trois euh, Vinjegarde va gagner son premier grand tour, Pogacar a déjà gagné deux tours, Garen Thomas a gagné un tour, je pense qu'il n'y a pas à rougir. Hein. Ils, tout, ils auront tous gagné un tour euh, d'ici dimanche, donc euh, les trois dedans moi ils auront gagné un tour. Moi, je n'ai j'ai, j'ai jamais fait un top 5 sur un, sur un grand tour, ce sera peut-être, j'espère, mon, mon premier, donc euh, je pense qu'il n'y a pas à rougir des trois dedans.
0: Voilà, David Godu au micro de notre pêcheur en chef de son, comme on dit dans le jargon, Martin Lange. Et on est avec un ancien coureur de l'AFDJ qui a fait toute sa carrière à l'AFDJ, qui est maintenant dans la caravane du Tour. Il va nous expliquer tout ça. C'est Jérémy Roy. Bonsoir Jérémy. Bonsoir. Ancien coureur, je le disais, vous êtes aujourd'hui dans la caravane Écosystème, Alors, c'est une entreprise qui est dédiée à la gestion des déchets d'équipements électriques, et électroniques, ménagers sur le territoire français, j'ai bien appris ma définition. Euh, c'est une société à but euh, privée à but non lucratif, allez dans la caravane, vous allez me dire ce que vous faites, mais d'abord, Jérémy Riroy, euh, qu'est-ce que vous avez pensé euh, de la prestation générale de votre ancienne équipe, qui s'appelle aujourd'hui Groupama FDJ, sur ce tour de France
5: j'ai trouvé que c'était une très belle prestation, David Godu, vraiment valeureux, qui n'a jamais rien lâché. Une équipe malgré tout offensive, qui a su prendre pas mal d'échappées. Et puis un très beau collectif, on a vu à Valentin Madouas aussi accompagner souvent David Godu très très loin. Encore aujourd'hui, avec un relais aussi petit Bopinot dans le final, qui a tenté sûrement de jouer l'étape dans une première partie et puis après quand il, est, quand il a été décroché, il a pu donner un petit coup de main et une deuxième place au classement général par équipe. Donc c'est une belle prestation collective et une belle quatrième place au général pour l'instant.
0: Et, et, et Jérémy Roy justement Thibaut Pinot vous le connaissiez bien vous le connaissez bien d'ailleurs euh, les gens se souviennent peut-être ceux qui nous écoutent de cette image le Tour de Lombardie 2018 c'est votre euh, dernière course euh, oui votre dernière je crois euh, oui, et, oui. et, et, et uh, Thibaut Pinot gagne euh, vous vous l'aidez à, au début de l'étape enfin, de, de la classique et à la fin euh, il, il vous salue de la main il vous tape dans la main oui. euh, preuve que vous connaissiez vraiment euh, bien Thibaut Pinot vous en avez pensé quoi parce que au début on se disait quoi euh, Marc Badiot le patron de l'équipe a décidé que ce serait euh, Pino, le coéquipier de David Gaudu, alors que jusqu'à présent, c'était Pinault le leader. Et finalement, il a joué son rôle de coéquipier plusieurs fois à l'avant, sans malheureusement pour lui arriver à euh, lever les bras sur une étape. Mais, mais vous en avez pensé quoi, Thibaut Pinault
5: Bah, Il avait besoin oui, de se retrouver plus en électrolibre, de plus forcément jouer classement général à tout prix, c'est-à-dire à à être au quotidien, ne pas prendre de cassure, à frotter dans le final. Donc C'est ce qu'il a fait, il a abordé ce tour avec un petit peu moins de pression, mais bien sûr avec toujours de l'ambition d'aller chercher des étapes. Euh, c'était une stratégie euh, intéressante pour l'équipe, ça permettait de, de jouer euh, sur deux tableaux, avec le général pour David Godu, quelques étapes pour Thibaut Pinot et il avait besoin aussi de se retrouver avec le tour, hein, s'il l'avait quitté euh, sur un abandon, sur deux abandons même. Donc euh, c'est pour ça qu'il a, il a couru de cette façon et j'ai trouvé qu'il a, qu'il a bien couru. Après, il est toujours tombé sur plus fort que lui, on l'a senti un petit peu dépité, euh, notamment hier. Sur son niveau, mais ce tour cette année est quand même très très rapide, c'est impressionnant, il a quand même prouvé qu'il avait un très très bon niveau et qu'il était encore parmi les meilleurs coureurs mondiaux.
0: Jérémy Roy, vous, vous restez avec nous, euh, ancien coureur aujourd'hui dans la caravane du Tour de France. Euh, Richard Virenque, euh, j'ai une question moi à vous poser aussi euh, concernant un, un coureur qui est assez éblouissant, euh, je sais pas comment on peut le qualifier, c'est Wout Van Aert. Il est une nouvelle fois parti à l'attaque le coéquipier euh, chez Jumbo Visma euh, de Vingegaard. Dès le kilomètre zéro, il a été repris, il a insisté, il a fait partie de la grosse échappée du jour, il a rapporté 20 points de plus pour son maillot vert euh, en remportant le sprint intermédiaire, il a fait mal dans la dernière montagne dans la dernière montée à Thibaut Pinot et Dan Martinez, le Colombien, qui sont des, des purs grimpeurs. C'est un maillot vert qui, qui aurait mérité d'être maillot à poids, même si en l'occurrence, le maillot à poids, c'est Vingegaard qui l'a ce soir. Il vous étonne quand même, ce, ce, ce Wout Van Aert, ce, ce Belge incroyable, Richard Vieranck
3: Oui, tout à fait, il m'étonne, il étonne tout le monde. Et il est, ben, c'est un coureur complet, hein. le, le Belge, il a fait un départ de ce tour en gagnant quand même deux étapes. Et avec le maillot vert, il n'y il avait pas de match, hein, il n'y avait pas d'adversaire. Wood euh, van Hart était au-dessus du lot pour le maillot vert. Et, et après, il s'est mis en équipier modèle. Euh, il a fait un, un tour exceptionnel, ben un peu tout, toute son équipe. Hein, bon, après, il y a eu de la casse dans son équipe de jumbo. Mais il a, il a fait un tour incroyable. Ouais, ça ouais, c'est
0: la, la casse, il y a eu d'ailleurs beaucoup de Covid aussi dans les équipes. Hein. Euh, chez UAE, il y, en a, il y a eu deux ou trois cas, je me souviens même plus. Et là, ce matin, au départ, il y a eu des Covid euh, chez Movistar, Imanol Herviti, Damiano Caruso chez Bahrein Victorious et puis euh, Chris Froome, Chris Froome hein, qui n'a pas pris le départ ce matin, le coureur de l'équipe Israël Premier Tech, ancien quadruple vainqueur du Tour parce qu'il a eu le le le, le Covid. Euh, j'aimerais aussi qu'on entende maintenant, parce que sachez Jérémy Roy, hier on l'a entendu, c'était Yvon Le Danois qui nous parlait de Nero Quintana, le Colombien de l'équipe parquée à Samsic en disant, on est quatrième, on va rester quatrième, et eh bien, ils sont ce soir cinquième, et ça sera, même avec le contre la montre ça va être compliqué pour reprendre de, autant de, de temps à, à David Godu. et écoutez ils vont Le Danois sur cette désormais cinquième place Et je retiens le panache, parce qu'on a tenté, comme on a dit dans le bus, on va tout faire, on va tenter, quitte à mourir sur le bord de la route, les mecs ont fait un boulot extraordinaire autour de Nairo, il a tout donné, il n'y a pas de regret à avoir, on, est, on quitte le, la quatrième place à avec les honneurs. On est cinquième au Général. Je pense que peu de personnes auraient dit avant ce tour qu'on aurait été cinquième au Général à la sortie des Pyrénées. Euh, Nous, l'équipe, on a toujours cru en aéro et et en en ses coéquipiers. Et voilà, focus et on reste concentré sur demain, après-demain et l'étape de Paris parce que le tour n'est pas terminé. Nero Quintana qui a 2 minutes 30 de retard sur David Gaudu qui est quatrième. ème David Gaudu qui a 3 minutes de retard sur le podium et sur Guérin Thomas Guérin Thomas qui a quasiment 5 minutes de retard sur Pogacar et Pogacar 3 minutes 26 sur euh, Vingegaard. Euh, demain euh, je pose la question à Jérémy Roy à Richard Viran qu'il faut s'attendre à quel genre d'étape euh, le, on va partir enfin nous non enfin oui aussi mais surtout le, le peloton euh, va partir de jean perds mon latin de Castelno Manuel. Euh, c'est dans les Hauts-Pyrénées et puis il ira jusqu'à Cahors. Est-ce qu'il faut s'attendre Jérémy Roy plutôt pour sprinter ou pour puncher
5: ah bah Les coureurs, qui, les équipes qui n'ont rien gagné auront à cœur de prendre l'échappée. On peut, enfin ce tour est quand même très, très fatigant comme beaucoup de Tours de France. Donc je pense qu'il y aura quand même une grosse bataille pour prendre une échappée et s'il, y a plus, s'il, y a, s'il y a pas mal de coureurs dedans, ça ira au bout. Quoi.
0: Et vous, Richard Virenque, vous êtes plutôt comme Jérémy a dire, ça sera une échappée ou euh, voilà, on sait pas, il y a comme deux petites difficultés, hein. les équipes de sprinters seront là et comme elles ont eu peu d'occasion, elles voudront euh, euh, ne pas rater celle-ci.
1: Ben, je pense que demain, oui, il va y avoir des échappées. Et, 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 et je suis encore peut-être une petite chance pour une victoire française. Euh, mais elle est, elle, est, elle est petite. Mais les sprinteurs vont aussi tout faire pour essayer d'arriver au. Ce qui reste, en tout cas, des sprinteurs. Euh, peut-être Wood Van Hart va vouloir canasser la course. Mais bon, ils ont tout gagné hein, ce, ce tour. Il euh, y a encore une petite chance pour. On va dire pour. Pour les Français et et le sprint, tout est possible, mais tout le monde est fatigué sur ce tour, hein, avec la chaleur qui est est bien pesante. Donc, euh, c'est pas évident de de dire ce qui va se passer demain exactement. Mais en tout cas, l'échappée, elle aura lieu, ça c'est sûr.
0: Voilà, un tour marqué aussi à l'arrière de la course hein, par deux coureurs euh, qui ont euh, percuté euh, une voiture il y avait à un moment une voiture de directeur sportif euh, un, un, ils étaient en retard ils essaient de rejoindre le peloton et dans une descente euh, la route euh, euh, tout d'un coup est devenue euh, plus petite plus étroite et ils ont euh, été aussi bousculés par des motos euh, presque qui ont d'ailleurs les deux motos étaient sorties euh, de la course voilà pour euh, la petite anecdote parce que ça semble ça bien fini quand même pour ces deux coureurs euh, Jérémy Roy je le disais vous êtes dans la, la caravane du tour la caravane du tour c'est un élément euh, indispensable, indissociable de, de la Grande Boucle. Alors je précise pour les auditeurs euh, qui, qui nous écoutaient ce matin, euh, la, le tour est parti de Lourdes, euh, du sanctuaire Marial, mais la caravane est publicitaire elle n'est pas partie directement hein, du, du sanctuaire. Elle a, elle a contourné le, le sanctuaire euh, Notre-Dame de Lourdes. Et, et vous, c'est quand même assez particulier hein, la caravane dans laquelle vous vous trouvez, Jérémy Roy
5: oui, effectivement, l'écosystème, c'est un éco-organisme qui œuvre pour l'allongement et la durée de vie des appareils électriques et électroniques et aussi qui organise la filière de recyclage. Donc euh, sur, le, sur le Tour de France, euh, il y a une caravane écosystème qui éduque le grand public euh, au bon geste. Et moi, en l'occurrence, euh, j'ai un, une autre mission. Je suis ambassadeur écosystème et au quotidien, en fait, on, on organise une grande collecte solidaire des téléphones portables avec l'aide des, des villes, des villes étapes, des certaines villes intermédiaires ou des villes labellisées euh, ville à vélo. Et euh, on collecte ces téléphones, on les répare, reconditionne ou on les recycle, parce qu'on sait aussi que le recyclage c'est quand même primordial aujourd'hui. Et chaque jour, c'est, c'est solidaire puisqu'on remet des téléphones reconditionnés à des associations qui oeuvrent pour les personnes dans le besoin. Donc euh, voilà, c'est, c'est vraiment une belle action. Et puis tout le monde peut y contribuer parce qu'il y a aussi un site internet, je donne mon téléphone.fr. Donc euh, voilà, c'est tout simple, tout le monde peut rejoindre cette grande collecte solidaire.
0: Et justement, c'est bien qu'on parle de l'écologie, etc. Là, c'est de la solidarité, mais aussi l'écologie, le recyclage, parce qu'à un moment, ça faisait débat dans le peloton, les bidons qui étaient jetés un peu n'importe comment, les papiers. Aujourd'hui, tout ça, c'est extrêmement délimité. Vous ne pouvez pas, j'allais dire à l'époque de Richard, peut-être qu'on pouvait jeter plus facilement ces papiers. Maintenant, ce n'est plus le cas
5: non, non, ce plus le cas. Il y a des zones vraiment spécifiées de collecte hein, pour le, pour les papiers notamment. Après les bidons, il y a encore une certaine tolérance quand c'est jeté au pied des spectateurs, mais quand c'est jeté euh, dans la nature. Euh, maintenant, il y a des sanctions, hein, euh, il y a des pénalités euh, en point UCI et puis des, des amendes. Donc euh, c'est bien, c'est bien, c'était important. Et c'est vrai qu'on traverse des territoires magnifiques, des zones aussi qui sont protégées. On doit prendre soin de de notre terrain de jeu et de notre planète en général. Donc euh, c'est important de de laisser place nette après le passage des coureurs.
0: Jérémy Roy, ancien coureur, aujourd'hui dans la caravane du Tour de France. Merci de nous avoir fait de l'amitié et de nous répondre, alors que vous étiez en plus, je crois, en train de redescendre d'Otacam vers Lourdes. Euh, Richard Virenc, on se retrouve demain à 12h50. Les auditeurs peuvent entendre les questions qui vous sont posées en direct. Et puis, euh, bon, Richard, en une seconde, oui, Vingegaard a gagné le tour quand même.
1: Euh, oui, euh, attention au Covid. Hein. <rire> je ne vais pas lui souhaiter, mais, mais bon, je pense que Pogacar peut, peut que espérer ça pour revenir. Hein. Voilà, sinon c'est, c'est compliqué. Mais oui, on bon, peut dire, que... on peut dire. En tout cas, chapeau, parce qu'il a, il a montré de belle façon que c'était ben, quelque part lui le plus fort. Hein. Donc il euh, n'y a, a pas photo.
0: Et On ne lui souhaite évidemment pas ce, ce Covid. À... Merci Richard Vierrang. Dans un instant, Stéphanie Loire avec musique.